0: Graça e paz, amém? Irmãos, que privilégio estar aqui. A gente tem, é um privilégio enorme a gente estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. A gente tem aprendido que privilégio caminha junto com responsabilidade, né? Então é um grande privilégio, uma grande responsabilidade também. Interessante que Deus tem seus meios de comunicar com a gente, né? É, logo que acabou o culto pela manhã, e aí eu estava saindo aqui com a minha filha. E aí a minha filha, assim, ela acaba respirando um pouquinho esse ambiente, né? Quando você vai para pregar, aquela coisa toda, a criança acaba respirando também esse ambiente. E aí a gente estava indo para o carro e, e Duda virou para mim e disse, Papai, como é que você vai começar a palavra? <risos> e criança, vocês sabem a, a simplicidade da criança. Papai, como é que você vai começar a palavra? Eu falei, aí ela virou para mim e eu falei assim, Filho, eu não sei ainda não, aí ela virou para mim. Oh, fi, oh, papai, faz o seguinte, faz de conta que eu sou todo mundo que vai estar tá lá hoje à noite aí você começa a falar para mim, <risos> eu falei filha, não dá filho. deixa eu te explicar uma coisa, papai está indo lá, igual violão, já viu o violão? O violão ele toca sozinho? Aí ela falou assim, não, eu falei, pois é, papai é o violão, e Deus é o músico, é Deus que vai colocar a nota do que vai falar para aquele povo essa noite, então eu subo aqui, irmãos, nesse temor, nesse tremor, nessa consciência de que Deus tem algo extraordinário para ministrar o nosso coração nessa noite. Nós estamos aqui como instrumentos e com muita confiança daquilo que Deus há de fazer nos nossos corações e através de nós. Você recebe aí, irmão? Fala, glória a Deus. Quantos estão ávidos e querem muito ouvir a voz de Deus nessa noite? Fala assim, eu quero. Amém, glória a Deus Então abre sua Bíblia Em 2 Samuel Deixa eu ver se eu aprendi a mexer aqui Opa Acho que eu já me compliquei aqui hein? Essas coisas são muito chiques, irmãos né? Acho que eu já me compliquei aqui, mas vamos lá 2 Samuel capítulo 21 Nós vamos ler do 15 ao 17 Amém? Antes da gente ler esse texto aqui Deixa eu só ver uma coisa aqui Quantos se sentem cansados? Levante a mão Olha o murmurinho na igreja, né? É, eu Estou muito cansado mas... Quantos aqui às vezes dormem E percebem que a cabeça não para? Tem gente aqui que se pudesse levantava até o pé, né irmãos? É, só levantar o pé também é irmão, então Deus tem Deus tem uma palavra para nós Quantos é que acordam à noite porque a cabeça não para? Pois é Presta atenção nesse texto Eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai falar ao Nosso coração nessa noite E Ele tem algo extraordinário para nós Para mim e para você Segundo Samuel capítulo 21 Versículo 15 Houve ainda outra batalha Entre os filisteus e Israel e Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus E Davi se cansou muito Fala comigo assim, Davi, Davi. se cansou muito E Isbi boneb descendente de Rafa, prometeu matar Davi A ponta de bronze da lança de Isbi benob pesava 3,6 kg E além disso, ele estava armado com uma espada nova mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu E então os soldados de Davi lhe juraram dizendo Nunca mais sairá conosco a guerra para que não apagues a lâmpada de Israel Eu quero orar mais uma vez, feche seus olhos Pai, nós estamos diante da tua palavra A gente está declarando aqui a nossa completa dependência diante do Senhor, Deus Ó Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça que esses corações, assim como já foi ministrado, assim como já foi cantado, ó Deus, eu clamo para que esses corações estejam ávidos, Jesus, sejam como terras férteis para ouvir a Tua Palavra, Deus. Ó Pai, eu clamo pela intervenção do Senhor, que haja palavra de sabedoria, que haja, Deus, direção, que haja uma palavra rema, Deus, que vai de encontro à necessidade do nosso coração. Por isso, ministra, Jesus, ministra os nossos corações e toca-nos, Deus, toca-nos, assim como o Senhor quer e faz de nós, e faz nessa igreja, Deus, entoar um lindo louvor hoje para o Senhor, Deus, ó oh, Pai, nós oramos assim, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, Davi, Davi, um homem extraordinário, eu sou suspeito para falar de Davi, porque eu gosto tanto de Davi, que o nome do meu filho chama Davi, né, então assim, Davi é um, é um personagem extraordinário na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, um homem muito reconhecido pelo poder militar, você deve se recordar comigo da batalha contra Golias, você deve já ter visto inúmeras batalhas de Davi contra Filisteus, contra uma série de povos lá que se levantavam contra Israel, um homem extremamente venerado em Israel, até hoje se fala muito sobre Davi, sobre tudo aquilo que fez, Jesus, raiz de Davi, Jesus veio da genealogia de Davi, Davi um homem extremamente experiente Um homem que passou por inúmeras situações na vida Inúmeros cenários na vida Desde o cenário de anonimato Quando era pastor, quando era um jovem pastor de ovelhas Até o cenário quando virou rei E teve todas as suas guerras Davi era um homem extremamente experiente Passou por inúmeras lutas E esse texto que nós lemos foi mais uma luta de Davi só que esse texto aqui, diferente dos outros Ele traz uma expressão que me chama muita atenção Porque Davi foi para a batalha contra os filisteus E a Bíblia diz para nós Que lá ele se cansou muito Presta atenção, irmãos, o que, que aconteceu com Davi lá Davi foi para a batalha era, Teoricamente seria mais uma batalha Mas aquela batalha foi diferente Porque aquela batalha Davi estava extremamente cansado Davi estava cansado a ponto de que isso tornou Davi tão vulnerável que existiu um outro gigante com um nome sensacional, que é Isbi né? e esse gigante estava com muita fúria de Davi e que inclusive procurou matá-lo. E a Bíblia nos diz que Abissai levantou e foi ao socorro de Davi e chegando lá ele matou o gigante e aí depois houve uma conferência, uma reunião lá entre, os, o, o, entre o exército, entre os soldados, e aí eles viraram para Davi e falaram, Davi, ó, chegou. Você nunca mais vai vir para esse tipo de guerra com a gente, Davi. Davi, nós não queremos perder você. Davi, você é lâmpada de Israel. Você é rei, Davi. Você traz luz, Davi. Você traz direção. A gente não pode perder você nessa batalha. É como se aquele se aqueles integrantes, aqueles soldados, aqueles guerreiros, dissessem para Davi assim, Davi, essa batalha não é mais para você, ô oh, Davi, a sua guerra é outra Davi, é como se eles estivessem dizendo assim, olha Davi, a sua fase mudou, quem está compreendendo o que eu estou falando? Davi, sua fase mudou, e aí a Bíblia depois tem a sequência, me chama a atenção nesse texto, porque o texto começa dizendo que, se você começar a ler no versículo 15, diz lá, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Irmãos, aquela não era a primeira batalha. A vida de Israel, os cenários de lutas, de guerra na vida de Davi, aconteceram desde o início até o fim da, da biografia dele. E a gente vai percebendo isso ao longo da história de Davi, que ele passou por guerras em todas as fases. Davi passou por guerra quando foi um menino pastor, quando foi músico da corte, quando foi soldado na guerra com Golias, como amigo de Jonatas, como comandante fugitivo, como rei, como grande general, como pai, como poeta, como pecador. Davi passou luta como ancião. E o que a gente percebe na vida de Davi é que só mudou os scripts, só mudaram as fases, mas o cenário era sempre o mesmo. Eram cenários de guerra isso me chama muita atenção, que apesar de Davi amar muito a Deus, e em toda a história isso ficou sempre muito claro para nós era um homem que é, Deus não no início do ministério falou, olha, eu não vejo com aparência, mas eu vejo o coração, era um homem que tinha um coração extraordinário mas o fato de ter um coração extraordinário não o isentou ou não o deixou é, 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 iné... ou não o deixou em momento nenhum é, é, não tirou a vulnerabilidade dele de correr riscos, em momento nenhum deixou ele vulnerável, em todos os momentos ele passou por cenários de guerra. Queridos, e o que Deus trouxe no meu coração, é de que é possível que nós, assim como Davi, estejamos vivendo tempos de batalhas e de guerras sequenciais. E nós não estamos imunes às batalhas, o texto salta aos meus olhos, porque assim como os gigantes se renovaram na história de Davi, os gigantes também se renovam na nossa história. Amém, queridos? Nós lutamos e vencemos um, e amanhã aparece outro, e depois você vence outro, e depois aparece outro, e você vence e aparece outro. E aí a gente vai lutando contra esses gigantes ao longo da nossa história. E esse texto faz sentido para mim, porque assim como Davi, nós somos desafiados a batalhar, a entrar em guerra todos os dias e sempre tem problema e o problema não é o problema o problema é como a gente reage de frente do problema até porque a vida é ao vivo e até porque os cenários mudam muito rápido hoje eu estou aqui, semana passada, uma hora dessa eu estava orando com meu filho dentro do hospital que estava internado terça-feira passada estava tudo de boa minha vida é extremamente normal Trabalhei durante o dia, à noite ministramos na célula E aí depois, na madrugada, fomos parar no hospital com meu filho Ele precisou internar, dali ficou sete dias Saiu agora essa semana internado e, e o que a gente percebe é que a minha vida fez assim, ó Até então eu estava com todo mundo dentro de casa Estava todo mundo de boa, minha família estava toda reunida Meu filho brincava de bola comigo de repente eu tinha que chegar no hospital e ver meu filho agarrado num cenário de soro, meu filho de, tem dois anos de idade, e aí você imagina um menino de dois anos de idade, com, com aquele cenário todo de gosta de correr, gosta de jogar bola, de repente você tem que chegar e ver e vê-lo agarrado numa cama, né? com soro, sem poder fazer nada, e você olha para frente e fala assim, cara são sete dias, são sete dias que ele vai passar aqui, e a realidade, irmãos, é que o couro está comendo. O couro está comendo, tranquilo, irmãos? Sem problemas? A verdade é que o couro está comendo. A verdade, irmãos, que os nossos cenários são cenários de verdade de provação, assim como aconteceu comigo, pode estar tá acontecendo com você. Cenário de aprovação, cenário de fogo, cenário de sofrimento, é o dinheiro que acaba, é o emprego que se perde, é a crise que chega na nossa família, é a saúde que começa a gritar. Ao boleto da saúde que começa a chegar, nunca se viu tanto câncer, irmãos, pessoas que começam a sofrer e de repente está tudo de boa, de repente o cenário vira, e a gente tem visto isso à vontade, a grande verdade são os relacionamentos que de repente se acabam, são as traições que batem na nossa porta, é aquele plano que nós fizemos e que tinha tudo para dar certo e de repente dá errado, e aí as guerras que vêm na nossa vida são coisas que a gente queria fazer e a gente não consegue mais fazer. E a gente começa a perceber que essa correria do dia a dia está matando a gente. A gente começa a perceber que a gente está correndo demais, a gente está correndo demais, está correndo demais e produzindo muito pouco. A gente começa a ter a sensação de que a gente está numa esteira de academia, né? que a gente corre muito, sua muito, desgasta muito e a gente produz, chega em lugar nenhum, ou a gente, por vezes, acaba não saindo do lugar, e o que Deus coloca no meu coração, é de que, de fato, a gente não está no tempo de merenda, a gente, de fato, está no tempo de guerra, Deus. a gente está vivendo um cenário de guerra, e é muito gigante, e quando você está cansado, e você acaba de guerrear um, e aparece outro, nesse cenário todo, quando meu filho foi, foi internou, eu, eu vivi uma situação que foi inusitada E aí a, a vida toda de perna poá, Lá no meu prédio foi se fazer uma pintura E aí irmãos, foi exatamente naquele dia da ventania Vocês lembram aquela ventania que deu? Meu carro estava parado assim E aí toda a tinta, parece que a tinta Saiu da parede e foi para o meu carro Pensa no sentimento quando o cara chega no carro e olha Eu falei, Jesus, já tem guerra demais Mas são assim as guerras uma coisa que de repente em outro cenário seria pequeno, e de repente em outro cenário as coisas se avolumam muito rápido na nossa vida, assim como aconteceu com Davi, eu preciso te alertar também que os nossos inimigos se aproveitam do nosso cansaço, existe um detalhe nesse texto aqui que me salta aos olhos, se você voltar lá para 1 Samuel capítulo 17, você vai perceber que a lança de Golias tinha 7 quilos e 200 gramas, esse texto me diz que a lança de Isbiboneb tinha 3,6 quilos. O que salta aos meus olhos é que, apesar de ser metade do perigo, do perigo o risco era muito maior para Davi. Aquele gigante, apesar de, oferecer, de ser metade do perigo, ofereceu um risco muito maior para Davi. Por quê? Porque Davi estava cansado. E uma das maiores estratégias do diabo, nesse tempo, é o cansaço. A gente percebe, quando você vai assistir uma luta de UFC, a primeira coisa que o oponente busca é o cansaço do, 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 do seu adversário. Né? O cara cansou, ele vira presa fácil. Qualquer pescador, por mais amador que seja, pescador, por mais amador que seja, ele sabe que ele tem que cansar o peixe grande, Dando linha para ele. Já viram como é que funciona? O pescador está lá. Ó. Veio aquele peixe grande e pegou a linha. O que, que ele faz? Ele puxa. Se ele puxar, quebra. O que, que ele faz? Ele solta a linha. Não é assim? Qualquer pescador, por mais amador que seja, ele entende que ele não pode puxar. Ele tem que dar a linha. Que... Ele tem que cansar o peixe para depois tirar ele da água para depois matar o peixe. Deixa eu falar para você... Qual linha o diabo tem te dado E tem feito você cansar Para depois te tirar da água E depois te matar, queridos Presta atenção no que Deus está falando E está soprando no nosso ouvido Nessa noite, irmãos O diabo está dando linha Existe uma linha posta Existe um anzol Que nós já engolimos, irmãos E a gente se debate E a gente corre e as coisas estão indo. Daqui a pouco a gente se cansa. Aí, a gente começa a puxar. E nisso que ele puxa, ele nos tira do nosso habitat. E uma vez fora do nosso habitat, nós morremos. O diabo não quer que você use seus talentos, seus dons, tudo aquilo que Deus colocou para você a verdade é que o diabo para nos matar ele não está precisando mais nos levar para o botiquim, irmãos, ele tem aumentado o peso eu não sei se isso fica claro para você mas o diabo ele não precisa mais nos levar lá para o botiquim, não precisa lá nos mostrar tudo aquilo que está lá dentro, ele só aumenta o nosso peso irmãos. pessoas eram extraordinárias dotadas de dons extraordinários, pessoas servas pessoas de Deus, pastores, músicos, pessoas, líderes extraordinários Mas que se cansaram na batalha Porque o diabo o que ele faz é corromper propósito Deus tem um propósito para a tua vida e a gente vai lá e muda o propósito Deus te chamou para uma missão, Deus te deu a capacitação Mas a gente mudou o propósito e quando a gente começa a mudar o propósito, a gente começa a se cansar demais. É tempo, a gente precisa avaliar com consciência, de verdade, pelo que a gente tem se cansado. A gente está se cansando demais. A gente está se cansando tanto por causa de quê? Óssilo Paulo entendeu isso quando escreveu para os coríntios, que ele disse e falou assim, olha, portanto com muito boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Para Paulo isso estava muito claro no coração dele, o que que poderia motivá-lo ao cansaço. E para nós, queridos? É tempo de hoje a gente colocar a mão na cabeça e falar assim, cara, eu estou me cansando por causa de quê? Eu vou chegar aonde... É tempo da gente começar a reavaliar as nossas motivações. Para que que eu faço isso tudo? É tempo da gente avaliar se a gente vai na padaria para comprar pão ou para pregar para o padeiro. É tempo da gente reavaliar se de fato a minha vida está no centro da vontade de Deus, irmãos. Assim como Davi, a vitória Sobre o gigante ontem, irmãos Não é garantia de vitória hoje Com toda a experiência que Davi tinha Ainda assim ele ficou vulnerável Presta atenção comigo Não, Bruno, eu já matei um monte de gigante Tá bom, irmãos O fato de você ter matado gigante ontem Não garante que você vai matar gigante hoje O fato de você ter vencido uma batalha ontem Não garante que você vai vencer a batalha hoje, irmãos e é possível que nessa noite nós tenhamos aqui pessoas cansadas e vulneráveis. E assim como Davi, estão num cenário de um passo da morte. Porque se cansaram na batalha. Estão a um passo de corromper do propósito de, ver, de fato que Deus nos chamou para termos. Pessoas que durante muito tempo foram corretas na finança toda a parte financeira extremamente corretas, agora está a um passo de se corromper, porque olha para o lado e vê que todo mundo se corrompe, pessoas, meninas, que a vida inteira prezaram por santidade, e que estão a um passo de se entregar, de perder essa prioridade, pessoas que sempre foram comprometidas com o reino, que estão a um passo de levar o reino de forma irresponsável, pessoas que sempre foram fiéis, que estão a um passo da infidelidade, pessoas que sempre foram um monstro no serviço, e que hoje abdicaram disso e estão levando uma vida relaxada, e a gente começa a perceber os cenários irmãos, e a gente começa a negociar aquilo que é inegociável, porque princípio não se negocia, E Deus colocou nessa noite aqui para dizer para você: falou assim, olha, que a gente precisa parar, a gente precisa reavaliar, precisa ver como é que a gente está caminhando. A gente precisa entender que existem alguns cansaços que são normais. É natural, queridos. Você trabalhou muito durante o dia, você teve uma atividade física muito intensa. Vai chegar à noite e você vai dormir, queridos. Mas a gente precisa entender que existe um cansaço da alma, um cansaço espiritual, que é perigoso demais. A gente precisa entender, são pessoas, irmãos, que eram para estar voando, mas voando. Mas você olha para a vida delas, são pessoas que estão extremamente desanimadas. E deixa eu te falar uma coisa, vida cristã não existe neutralidade. Ou você sobe ou você desce, irmãos, mas parado você não fica. Você pode perceber. Quantos soldados nós temos aqui nessa noite que foram feridos na batalha e que recuaram quanto ao chamado de Deus na sua vida, irmãos. Quantas pessoas aqui que já desistiram do ministério, irmãos. Ei, querido, você desistiu do ministério por causa de quê? o que, que pode existir na nossa vida para ter mais valor do que o chamado do rei sobre nós? Pessoas que, ah não, não desisti do ministério não, mas o ministério ficou em segundo plano, a grande comissão para nós não é opção, não é uma questão de decisão só, não é opção, é uma questão de obediência, o medo faz, nos faz fugir, mas o desânimo nos paralisa, e o grande problema do desanimado, o grande perigo do desanimado, é que ele dá fim naquilo que era só o começo, essa é a verdade, a pessoa quando desanima, ela dá fim naquilo que era só o começo da obra, e existe um Deus que tem uma obra sobre as nossas vidas irmãos, existe uma obra de Deus na nossa vida que não vai parar, Existe uma obra de Deus que vai ser completa. Porque Ele disse que vai completar essa obra. Eu quero conversar com você sobre algumas lições sobre as nossas guerras. Olha lá, agora eu aprendi, irmãos, viu? Primeira coisa. Olha lá, agora voltou, né? Lições sobre as nossas guerras. Olha lá. Olhe para as suas guerras de forma diferente. Diferente queridos, Davi passou a vida lutando e você também vai passar irmãos. Davi passou a vida lutando Paulo passou lutando José passou lutando, que nós ouvimos hoje pela manhã Moisés passou lutando Josué, Elias, profeta, discípulo. Jesus não foi poupado de sofrimento por que, que a gente acha que nós seremos irmãos? eu gosto do texto de 1 Pedro que diz que Pedro falando para aquela igreja falou, olha, vocês não surpreendam com o fogo que brota dentro de vocês que brota no nosso meio, não não, não, não achem que isso aí está acontecendo como algo que, algo que pegou Deus desapercebido, Pedro está dizendo pra, naquela carta assim, eu falo assim, olha, tudo isso que está acontecendo com você está no script, olha, todos esses problemas estão tá dentro do pacote, o que a gente precisa nesse tempo irmãos, é um tempo de mais responsabilidade e de menos vitimismo, porque a gente está olhando para o problema e a gente não está conseguindo lidar com o problema e a gente não está conseguindo ver o que Deus tem através desse problema na nossa vida e eu quero chamar sua atenção para um texto que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17 aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus o texto nos estimula a compreender qual é a vontade de Deus para nós irmãos o que a gente precisa nesse momento, a gente precisa, o texto não nega que existem os dias maus. Os dias maus, eles existem. A grande questão é o que a gente faz com esses dias maus. Existe uma, eu queria conversar com vocês sobre esses dias maus e trazer essa foto para vocês. Ó. Quem é da época aqui dos anos 80? Eu sou de 82, né? De repente você vai lembrar desse, desse ator eu lembro que eu cresci vendo os filmes do rock e era muito legal aquelas cenas luzes dele lá subindo, guerreando, lutando e hoje ele está com 74 anos, olha como é que está irmãos, os dias são maus a grande verdade é que a gente precisa, irmãos, entender que os dias são maus e o tempo ele não para o tempo não para, o tempo é implacável, não tem como fugir da lei da física, envelhecer não é feio, feio é envelhecer sem maturidade, irmãos. o que é feio, é a gente envelhecer, e não ter maturidade, não ter melhorado, não alcançar coração sábios, o salmista disse, ensino-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance corações sábios, os dias são maus, os dias são breves, essa que é a realidade, existe uma frase, do Rubem Alves, que eu gosto muito, que ele disse assim, olha, eu contei meus anos e descobri que eu terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora, eu sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas, as primeiras ela chupou displicentemente mas percebendo que faltam poucas, ela, ela roeu o caroço. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, e o que Deus está ministrando para o nosso coração, queridos, é que falta faltam poucas jabuticabas, é que é tempo da gente entender que os dias nossos são breves, irmãos, é tempo da gente entender o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo, para chegar lá na frente a gente não colocar a mão na cabeça e falar: Senhor, o que que eu fiz com o meu tempo? O que que eu fiz com o meu tempo? Cuidado, querido, com a procrastinação. Cuidado com deixar demais para amanhã o que você tinha que ter feito ontem, irmãos. Porque daqui a pouco você não vai ter mais tempo de fazer. Eu tenho aprendido que tudo que é limitado precisa de gestão. É só você olhar para a sua conta bancária. Não é limitado o dinheiro que está lá dentro? Logo, você precisa gerir. Se o nosso tempo também é limitado, a gente precisa de gestão. A gente precisa de gestão dos nossos tempos a gente precisa entender que nós temos prazo de validade, o que, que a gente veio fazer aqui na terra? a gente precisa entender que a nossa vida é terminável, entre a menícia e a velhice existe um pequeno espaço de tempo, observa a sua vida, sua vida está voando, se você colocar a mão na cabeça e ter uma, um pouquinho de consciência, você vai perceber que a vida foi ontem, foi ontem que você podia dormir sem acordar sabendo que tinha conta para pagar não é assim irmãos? há pouco tempo atrás você não precisava ter esse tipo de preocupação cara. hoje você já precisa há pouco tempo atrás eu lembro que quando eu era novo eu sempre fui muito marcado por precocidade eu muito novo eu já queria ter carteira de motorista eu queria dirigir, de repente comecei a dirigir de repente eu queria trabalhar, comecei a trabalhar depois de trabalhar eu queria casar Todas as, as etapas da minha vida foram passando. Hoje quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, como que era bom lá atrás? <risos> Glória a Deus pelo tempo de hoje, porque o tempo ele é implacável. Ele traz coisas extraordinárias, mas Ele também tira algumas, irmãos. Esse é o tempo. E o que a gente precisa ter nesse tempo é sabedoria para poder lidar com Ele, porque os dias são maus. Os dias são maus, de fato, irmãos. Nós vamos sofrer, a gente vai ter doença, nós te passaremos pessoas passam por depressão, a gente passa por violência, a gente enfrenta a corrupção, a gente enfrenta traição, a gente enfrenta uma série de problemas, e isso é fato, os dias são maus, mas a orientação de Deus, é que a gente possa aproveitar as oportunidades, quantos querem aproveitar essa oportunidades irmãos? Fique atento, essa palavra do pastor Josemar também é muito inteligente, ele fala assim, olha, fiquem atentos, a maior parte das oportunidades que Deus coloca diante de nós, não parecem oportunidades, mas obstáculos, é bem provável que se você olhar para a sua vida, você vai ter um monte de exemplos que você vai lembrar de situações assim, que quando aconteceram, você falou, que loucura é essa? E que quando chegou ali na frente, falou assim, nossa que bom que aconteceu… Eu tinha um amigo que quando a gente passava por problema, ele tinha uma expressão que ele falava assim, Bruno, daqui a pouco você vai rir disso que está acontecendo. E é verdade. Quantas pessoas aqui têm experiência disso? Inúmeras vezes, irmãos. A gente precisa entender que muitas coisas que a gente está vendo com problema, como problema, na verdade, são bênçãos. Tem coisa que a gente vê como problema, mas é bênção. E daqui a pouco a gente vai entender isso. Se olhar para a vida de Paulo quando era preso, quando estava lá sendo açoitado, quando estava sendo lá, quando estava sendo lá amarrado no tronco, Paulo ainda assim lá dentro transformou aquele cenário de escassez, aquele cenário de sofrimento no cenário de bênção para a vida dele. Porque conseguiu entender dos momentos difíceis e grandes oportunidades para ele. Irmãos. A verdade é que a nossa vida a gente precisa dedicar cada segundo, cada minuto para Deus, irmãos, e para fazê-lo conhecido e para mostrar a glória dEle, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Quem tem lentes do céu entende o nosso foco, irmãos. Eu estou me lembrando agora de, de uma situação que eu vivi, eu lembro que no dia que o meu avô... Meu avô faleceu, eu perdi meus avós muito cedo. E eu lembro que, na ocasião em que ele faleceu, eu lembro que, quando nós estávamos lá em Itaperuna, tem muito morro, né? Aqui em Campos o pessoal está pouco acostumado com isso. Mas lá então, assim, as coisas são bem. Era, era bem íngreme assim, o morro. E aí precisou de muitos homens para poder segurar o caixão, né? E aí, assim, quando, a gente, quando nós fomos. E, e eu lembro que Deus colocou algo no meu coração eu falou assim: olha. Se a salvação dEle dependesse de uma palavra sua, como é que estaria a situação hoje? Na hora que aquilo garrou no meu coração, irmãos, eu comecei a chorar, que eu falei, Senhor, eu fui negligente com o chamado do Senhor para mim. Eu precisava viver um cenário de caos, e naquele cenário de caos, Deus me mostrou oportunidades que a gente precisa aproveitá-las, irmãos. Você não precisa passar por momento de dificuldade para poder reconhecer as oportunidades que Deus tem trazido na sua vida. Segundo ponto que eu quero passar para os irmãos: escolha bem as suas guerras. Irmão, aquele cenário de guerra já não era mais para Davi. Davi já tinha que ter usado o filtro do tempo, aquele ali já não era mais para ele. E tem muita guerra, irmão, que não é mais para você. Apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele disse que combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei-a. Se existe o bom combate, também existe o mau combate, irmãos. Porque existem os combates que são inúteis. Existem combates que a gente não tem que entrar, tem briga que você, não tem que entrar, irmãos. É o lanche que atrasa ou não chega do jeito que você quer, que você arruma problema com Deus e mundo. Para quê? Onde é que isso vai te levar, queridos? É, é, é aquele sentimento de querer mudar o mundo. É aquele sentimento de que quando acabou de abrir o sinal, porque Campos tem essa mania, né, irmãos? Você está lá com o sinal vermelho, passou para o verde, quantos segundos leva para o de trás buzinar? É fração de segundo. Aí você já sai do carro. Rapaz, que guerra é essa que a gente está entrando, irmãos? É o rapaz da frente que não dá seta. São pessoas que querem mudar o mundo Tentar consertar o mundo sob a ótica deles O cara reclama do ciclista, o cara reclama do trânsito O cara reclama de tudo, irmãos São guerras que a gente não tem que entrar São maridos que querem mudar a esposa Esposa que quer mudar marido E a gente começa a entrar em umas batalhas que a gente não tem que entrar Quantas discussões improdutivas Quantas situações que a gente tinha que facilitar A gente dificulta são guerras que vão esvaindo, vão nos exaurindo, vão nos levando a exaustão, e vão nos tornando vulneráveis. Definitivamente, tem gente que ainda tem aquela expressão, eu não levo desaforo para? Irmão, você pode até não levar desaforo para casa, mas se você for desaforado, você leva a marca de guerra inútil. E quando você leva para casa marcas de guerra inútil, aquilo te exaure. Porque a gente precisa sair lá em casa, a gente está numa, 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 numa onda lá em casa agora, e qualquer coisa acontece, ó, Kisla, essa guerra nós vamos entrar. Ó, essa guerra não é para nós. Não, essa guerra não vou entrar não. Não, essa aqui nós vamos entrar. Não, essa aqui nós não vamos entrar. Escolha suas guerras. A gente está entrando em guerra demais. A gente está entrando em guerra que não, é, não deveria ser guerra, eu não sei qual o segredo do sucesso, que não seja Jesus. Mas eu sei o segredo do fracasso. E o segredo do fracasso é tentar fazer tudo, ou tentar fazer tudo para agradar todo mundo. Esse é o segredo do fracasso, irmãos. Tem pessoas que não vivem para ela, ou para agradar a Deus, mas vivem para agradar as pessoas. Se você está aqui nessa noite, e você tem dificuldade de viver, ou de dificuldade, você quer toda hora, o tempo todo, mostrar tudo para todo mundo, fazer tudo, agradar todo mundo, você vai morrer irmãos. você vai se cansar na batalha, e você vai ficar vulnerável, nem toda luta vale a pena, fortaleça na luta que você precisa, não se canse na que você não precisa, se eu posso te dar uma sugestão nessa noite, eu quero te sugerir a escolher as suas lutas vocacionalmente, o que que Deus tem chamado você para fazer nesse tempo? O que que Deus tem chamado você para fazer nesse tempo? A gente precisa ter sensibilidade. De entender aquilo que Deus tem chamado para fazer hoje. A vocação de Davi era ser rei de Israel e não militar. A gente precisa decidir pelo que faz sentido. E não por aquilo que a gente sente, irmãos. A gente precisa decidir. pastor Aline chegou agora há pouco e disse que a visão da igreja é fazer discípulos. E o meio que nós fazemos discípulos são as células. Amém, irmãos? O que está faltando para a gente se enganjar nisso? O que está faltando para a gente se envolver nisso? O que está faltando para a gente priorizar isso? O que está faltando para a gente entender o valor disso? O que está que faltando para a gente obedecer isso, queridos? O que está faltando para nós? Eu, a gente tem vivido muito a questão da célula lá em casa. E eu tenho visto na minha casa alguns, algumas coisas extraordinárias. Eu lá em casa tenho dois filhos, né? Tenho uma, uma princesa de nove anos. E tenho um príncipe, eu falei princesa de nove anos, ela fez assim, ó. Eu tenho uma princesa de nove anos e tenho um, um príncipe lá de dois e a minha filha, ela tem se envolvido com a célula, irmãos. O meu, meu filho saiu da, do hospital terça-feira, e ela, na terça-feira, é o dia da nossa célula. E ela falou assim: papai, vamos para a célula? Eu falei: filha, hoje não dá. Nós <risos> me tirando seu filho, estamos tirando seu irmão lá do hospital. Mas assim, ela está numa, numa vontade de estar na célula absurda. Ela está todo dia me perguntando quando que eu vou fazer a inscrição dela para ela se batizar, pastor. Então, papai, já falou com o pastor Daniel? Já falou com ele? Como é que faz, seu pai? Quando que você vai falar? Quando que você vai falar? Eu falei, filha, mas é seu tempo Ela, papai? É meu tempo, papai. Eu quero me batizar. Eu falei, filha, mas você sabe o que é batismo, papai? Eu quero Jesus para a minha vida toda, papai. Papai, eu, eu entendi que Jesus é tudo para mim, pai. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é obra que só o Espírito Santo de Deus faz. Irmãos, e o que, que falta para a gente se encaixar nisso? A verdade é que a gente não vai ter uma outra geração para impactar, irmãos. A vida é ao vivo, pastor Jeremias fala isso direto, a vida é ao vivo, irmãos. E se eu posso acrescentar, eu vou dizer para você que a hora é agora. A hora é agora, irmãos. Nós não sabemos ainda quanto tempo falta... Então a gente precisa se entregar por inteiro. A gente precisa, Deus, entender, Pai. Que a gente precisa entender. Tem uma frase do Hernandes, eu não estou conseguindo marcar aqui não. Tem uma frase do Hernandes que ele diz que prioridades certas. Olha ah lá, gente, é muito bom aqui, rapaz. Quando você não sabe, alguém te ajuda, está vendo? Sempre tem uns abissais assim na nossa vida, rapaz. A frase do Hernandes diz assim, ó, prioridades certas. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Se você tentar inverter isso, é furada. A gente precisa restabelecer isso na nossa vida. Ame, adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Terceiro ponto que eu quero falar com os, com os irmãos, como que a gente entra nas nossas guerras, eu preciso te convidar, vamos ver se eu consigo, repensar na sua forma de guerrear. Irmãos, esses quatro últimos capítulos do livro de Samuel são apêndices, né? Eles não estão em forma cronológica. Mas era característica de Davi, sempre que ele ia para a batalha, consultar a Deus se aquele exército seria entregue por Deus na mão dele. O que eu quero dizer para os irmãos, irmãos, é que não faz sentido que toda guerra, ela precisa primeiro começar na oração, irmãos. Eu me lembro da... Daquele momento de Moisés E Josué saiu para poder lutar com os Amalequitas Você deve se lembrar dessa história E assim que Josué saiu para lutar com os Amalequitas A Bíblia conta que Moisés, Zúria e Arão Subiram na colina ou subiram no monte E a Bíblia diz que enquanto ele erguia a mão O que, que acontecia com o povo de Israel? E quando a mão dele se cansava e se abaixava O que, que acontecia com o povo? Por que, que vocês acham que Moisés fez isso? Moisés fez isso irmãos, porque Moisés entendeu Que aquele conflito, ele seria definido não lá no campo de batalha Mas seria definido lá no monte irmãos. Existe uma, uma expressão do magide Que ele diz que é muito interessante Eu tenho aprendido muito isso na minha vida Você tenha certeza de que o mundo espiritual Governa o mundo material Irmãos, não adianta irmãos não adianta, o mundo espiritual governa o mundo material. Antes de acontecer aqui fora, a, precisa acontecer aqui dentro, precisa acontecer lá no nosso quarto de oração. Onde tem joelhos dobrados, irmãos, não tem batalha perdida. Onde tem joelho dobrado, não tem batalha perdida, irmãos. E existe um tempo da gente precisar voltar para isso. Recentemente eu vi um vídeo do Mazone, que mexeu muito comigo, muito inteligente. E o Mazzoni disse que a oração, ela é poderosa, a oração é a chave. E o Mazzoni dizia que a oração nos tira dos limites geográficos. E que a oração nos leva aonde eu não posso ir. Porque quando eu começo a orar, irmãos, eu entro lá dentro do CTI. Quando eu começo a orar, irmãos, eu entro lá dentro do Senado Federal. Quando eu começo a orar, eu entro no, no corpo humano. Eu consigo transformar corações pelo poder do Espírito Santo. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. E é sensacional, está à nossa disposição. E a gente precisa definir hoje o que, é que a gente vai fazer com isso, irmãos. O que Deus precisava fazer já foi feito. O que precisa é um posicionamento nosso. Eu quero concluir dizendo para vocês que, assim como Davi, você não está sozinho nessa batalha, irmãos. <risos> você sabe o que foi extraordinário? Foi que Davi cansou. Davi cansou. E a Bíblia diz que se cansou muito. E que pode estar acontecendo como você, que tem se cansado muito. Mas você nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai comissionar aqueles abissais para ir ao nosso socorro é só você olhar para a sua história, quantas vezes Deus levantou pessoas para poder te abençoar irmãos, você estava no caminho para dar ruim, a coisa estava tudo certo para dar errado, e de repente Deus foi lá e levantou pessoas para te abençoar, a gente precisa ter muita gratidão pelos abissais que se levantaram na nossa vida, amém irmãos? Abissais que investiram em nós Que lutaram por nós Pessoas que fizeram tudo isso em nós Mas a gente precisa ouvir um grito Muito forte do Espírito Santo No nosso coração nessa noite, sabe qual? É que ele precisa De mais abissais Assim como Deus levantou uma pessoa Para abençoar você No momento de cansaço e de luta Ele também quer te levantar Para abençoar outras pessoas Em cenários de lutas e de guerras a pergunta é se Ele pode contar com você. A pergunta é se você quer virar para Jesus hoje e falar assim, Senhor, conta comigo para ir para essa batalha. Senhor, precisa ir a socorro de alguém? Conta comigo que eu vou, Jesus. Conta comigo que eu vou. Porque é possível você dizer sim para Deus aqui no altar e dizer não para Ele todos os dias. Existe uma convocação de Deus para nós, para guerreiros, que estejam dispostos a ir ao socorro de pessoas que estão correndo risco de vida. E existe um holocausto já pronto para essas pessoas, mas Deus está convocando abissais, Deus está convocando pessoas nessa noite a se levantar e se colocar na frente de batalha por alguém... Ele pode contar com você nessa noite irmão? Se Ele puder contar com você, dá um glória a Deus aí, né? Porque Deus hoje Ele está procurando aqui os abissais Cadê os abissais? De repente Ele chegou aqui e falou ó, Tem um abissai ali Tem uma pessoa que está morrendo Que vai morrer perto de você E você vai lá e vai falar, não! Jesus tem algo para você Existem pessoas andando a passo largo para o inferno irmãos, enquanto a gente dorme em esplêndido, esplêndido, o diabo está saqueando vidas, e eu não sei até que ponto que isso mexe com o seu coração irmãos, porque se Jesus voltar agora, essas pessoas vão para o inferno, E nós temos o maior poder dessa terra para transformar vidas, que é o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu quando disse que eu não tenho minha vida em nada por preciosa, desde que eu cumpra o propósito para qual fui chamado. Tem gente que está colocando valor demais naquilo que não tem valor, cara. E deixa eu te falar uma coisa Naquele dia Naquele dia Você vai chegar para Deus e o, e, o, e o dono do talento vai falar Cadê aquilo tudo que eu coloquei na tua mão? O que, que você fez com aquilo tudo? Eu quero Concluir dizendo para os irmãos Que ele não te rejeita pelo cansaço Mas ele te convida a encontrar descanso Mateus capítulo 11, 20, diz de que Vinde a mim todos vós que estáis cansados sobrecarregados Porque ele iria nos aliviar Quando eu estava estudando esse texto aqui eu, eu me recordei do nascimento da minha filha E eu tive dois filhos E, e com ela foi algo muito, muito forte isso Davi, não, nós não tivemos essa experiência Mas Duda chorava muito né? Duda, quando veio de lá, ela chorava muito, muito e, e marinheiro de primeira viagem A gente não sabia o que fazer né Pai, então eu nunca tinha pego uma criança no colo A primeira criança que eu peguei foi minha filha E aí a gente não sabia o que fazer E eu lembro que Kisela que, lá estava lá, lá deitada né Porque a mulher, no período logo depois do parto E Kisela estava deitada E Duda chorava muito, chorava muito Eu lembro que só tinha uma forma de acalmar a Duda Sabe qual era? Eu colocava o bercinho assim do lado do, da maca eu colocava o bercinho do lado da marca de Kissa e aí que ele estendia o dedo e colocava perto do nariz de E a minha filha sentia o cheiro da mãe. E aquele cheiro da mãe fazia minha filha parar de chorar. Ela encontrava o descanso pelo cheiro da mãe. Deixa eu falar uma coisa para você, querido só existe um lugar que a gente consegue encontrar esse descanso é no cheiro do nosso pai <risos> o pai hoje, assim como que se estendia a mão para acalmar a minha filha, hoje o pai estende a mão para nós e o convite dele para nós essa noite é assim, olha sente o cheiro sinta meu cheiro a grande verdade é que uma das maiores estratégias do diabo nos nossos momentos de dificuldades, é implantar no nosso coração um sentimento de orfandade irmãos. é aquele sentimento que a gente fica assim, gritando por dentro, mas Senhor, cadê você? Senhor, eu estou sozinho, na furada Senhor, onde é que você estava? parece que o leite entornou Senhor, onde é que você estava quando essa aflição chegou na minha casa? Senhor, onde é que você estava quando essa doença chegou? Senhor, onde é que você estava quando o dinheiro acabou? Senhor, onde é que você estava quando esse problema chegou? Quando meu filho caiu e quebrou o braço? Senhor, onde é que você estava, Senhor? E o diabo começa a gerar essas questões no nosso coração, irmãos, esse sentimento de orfandade. E o que Deus colocou no meu coração para te dizer nessa noite É de que Ele vê o seu cansaço, irmãos O que Deus colocou no meu coração para te dizer nessa noite É que quando você está dormindo, Ele está lá Quando você estava acordado, Ele estava lá Quando você estava triste, Ele estava lá Quando você estava feliz, Ele estava lá Irmãos, quando você estava com a saúde perfeita, Ele estava lá Quando você estava com enfermidade, Ele também estava lá, irmãos Irmãos, Ele não nos abandonou Nem um dia sequer da nossa vida Porventura, pode uma mulher Se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela se esquecesse Eu não me esquecerei de vós Assim diz o Senhor Eis que eu tenho o seu nome Gravado na palma das minhas mãos o seu nome está na palma das mãos de Deus irmãos E daqui ninguém tira Ele não se esqueceu de você nem um dia sequer Deus nunca se esqueceu Prova disso é que você chegou até aqui O mesmo Deus que te trouxe até aqui Ele vai te levar muito mais longe irmãos. Ah, Ele vai te levar muito mais longe Porque Ele é Deus Ele não muda Nele não existe sombra de variação Deus não muda Deus não muda Ele quer lutar as nossas guerras Eu tenho uma última notícia para te dar Eu tenho uma última notícia para te dar Sobre as nossas guerras Sabe qual? As nossas guerras Toda essa guerra que a gente vive aqui Ela vai ter fim Está <risos> cansado? Está cansado? Essa guerra vai ter fim Jesus vai voltar E a Bíblia diz Que Ele vai enxugar dos nossos olhos Toda a lágrima Toda aquela dor todo aquele choro Toda aquela tristeza Tudo aquilo que tem nos incomodado Jesus vai enxugar Toda a lágrima Todos os mortos Ressuscitarão Aqueles que estiverem vivos Serão transformados a trombeta vai tocar, e o nosso noivo vai voltar, e vai nos levar para morar com Ele, por uma eternidade irmãos, Deus é fiel, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem limpar Jesus, vem curar esses corações Jesus, Nicodemo chega a dizer, Augusto Nicodemo chega a dizer que Deus permite o sofrimento na vida dos, dos seus filhos, para que eles se lembrem que o céu não é aqui, Deus permite, porque o céu não é aqui.